0: 今日から列王記の公開メッセージに入っていくことにいたします。<笑>列王記上、一章、二章、今日進みます。そして、ちょっと長いんですけれども、あちこち、ちょっと飛んで、この読んできますので、この説を言いますので、そこを追ってください。まず1 1、一章、一節ダビデオは多くの日を重ねて老人になり、衣を何枚着せられても温たたまらなかった。節節に飛びます。5節6節ハギトの子アドニアは思い上がって私が王になると言い,い戦車と馬と50人の護衛兵を揃えた。彼は父からなぜこのようなことをしたのかと咎められたことが一度もなかった。彼の体格もまた堂々としておりアブサロムの次に生まれた子であった。次は19節から21節次のページになります19節から21節ですアドニアは王子の肥えた家畜や羊を数多くほふって捧げげ全ての王子祭アビア当り軍の司令官ヨアブを招きましたしかしあなたのしもべソロモンは招きませんでした我が主君王よ我が主君王の後を継いで誰が王座につくのかお示しになることすべてのイスラエルは注目しています。このままで我が主君王が先祖と共に眠りにおつきになれば私と我が子ソロモンは反逆者になってしまいます。二章一節から四節までお読みします。二章一節から四節。式が近づいたとき、ダビデはこう言って王子ソロンモを戒めた。私はこの世のすべてのものがたどる道を行こうとしている。あなたは勇ましく惜しくあれ。あなたの神、主の務めを守ってその道を歩み、モーセの立法に記されている通り、主の起きと戒めと法と定めを守れ。そうすればあなたは、何を行っても、どこに向かっても良い成果を上げることができる。また、主は私について告げてくださったこと、あなたの子孫が自分の歩む道に留意し、誠,にお誠をもって心を尽くし、魂を尽くして、私の道を歩むなら、イスラエルの王座につく者は立たれることはない、という約束を守ってくださるであろう。アンお祈りします。神様、今日から列王記の公開メッセージ入りますけれども、どうぞ一回一回上からの知恵を与えてください。例によって霊のことを理解することができますように、遠い遠い昔のイスラエルの歴史、出来事、またそこに登場するもの私たちとこの関係なくはありません。一人一人が私たちであり、私自身であります。どうぞしよう。あなたが預言者たちを通し、歴史を通し、王たちのこの行動、障害を通して私たちにお語りくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆を通して初めにお祈りいたします。アーメン。今日は二章の先読んだところ、主の起きてと今しめと法と定めを守れ。これをそのままですね、メッセージの題にいたします。主の起きてと今しめと法と定めを守れです。まず、アダムとエヴァから始まりました。そして、ノアのことが出てきます。やがて、アブラハムのことが出てきました。そして、アブラハム、イサク、ヤコブのこの時代に、イスラエルたちはエジプトに下っていき、約そこに430年間とどまりました。そして、エジプトから出てきた年代は比較的はっきりとわかります。約1350年です。BC の1350年。そして40年間、モーセと共にアラノで過ごしまして、そしてヨシアンに引きられてカナンにこのヨルダンが渡って入ってきました。そして、やがてシシの時代を過ごし、そしてダビデが王になってきます。ダビデが王になる前にサウルが王になります。これは BC の1020年です。BC1020 年。そしてダビデが王になったのは1002年です。1 0 2年。そしてダビデは40年間王位について。そしてやがてここからソロモンが王になります。ソロモンが王になったのは982年,年。ちょっと引き算、ちょっとあれなんですけれども。そしてやがてソロモンが死んだのが940年。そしてレハーブアムっていうのが王になります。しかしこの時から王国は分裂していきます。南とユダ、北イスラエル南ユダに分裂したのが922年です。BC の922年。そしてこの分かれていくんですけれども北イスラエルの方は722年にアスリアノに滅ぼされそのまま連れていかれて帰ってこない民族になりましたその後も南ユダの方は続いていくんですけれども BC586 年にバビロンに捕囚になって70年間そこで過ごしそれから帰ってきましたこういった大まかなこの歴史があるんですけれどもその中において王のの上下の年代これはソロモンが即そしてさまざまな王たちが出てくるわけですけれどもそしてこのソロモンの即位から南ユダの補修まで350年間ですから列王期の上下は約350年間の歴史を私たちに見せてくるくれるんですね。586年までのバビロン捕囚までのところです。ここに様々な王たちが登場してきます。しかし、彼らの政治的業績を書いてるとか、彼らがどれほど何をしたかっていうものも、もちろん書いてますけれども、あんまり重要ではありません。むしろ、彼らが神様に対してどのような態度をとったかっていうこと、これが一番重要なこの列王期からのメッセージとして私たちは受け取ることができるんです誰が何をどれほどしたかではなくして誰がどのようにヤーベエロヒムに対してこの信じまたそれに従っていったかっていうことここを見ていかなきゃならないんですねシュースエジプトをしましてカナン定住の後期までモーセ・ヨシア・シ子たちまたサムソン、ギデオンだとかいろんな人たちに導かれてきましたところがここのサウルが王になった時から政治形態は変わりましたそれは王政になったんですね王というものを立てて、うん、なりました先頭20年にサウルが王となり先頭2年にダビデが王になっていく王政に変化してきました預言者モーセのようなモーセそして獅子たちそして今王政になってきましたねそしてサムエル記、えーまあその王政になったことがサムエル期第一サムエル記の八章に書かれていますカナンに移ってきましてかなり年数経ったんですけれどもイスラエルはまとまることができなかったんですそしてペリシテが南の方からずーっとすごい力を持って圧迫してきました。その時にイスラエルたちは危機感を持って私たちにも王をくれ、王をくれと言いました。王を立てて国をまとめなければこの国はやっていけないからと言ってそしてサウル、サムエルは言ったんですね。いいですか皆さんもし王を立てならばこうなります、こうなります、こうなりますとはっきりと言ってたんです。要するにその王様がすなわち、試験者になっていく。そして、あなた方を奴隷にしていく。あなた方を自分のために用いていくようになるんだ。と予言もしておりましたけれども、しかし、そこでサウルっていう王様が立てられてしまうんですね。他の国の王たちを見てください。人々に使えるではなくて使えさせてきました。絶対君主です。それ、やがて私物化していきました。ヒトラーが、スターリンが、そして毛沢東が、キム・イルソンというにジ,ジョン・ギル・イルソンとかですね、今もそうですね。まあ、中国なんかもなりやすいし、またアメリカはまあ民主主義の国ですから、行くところまでは行かないんですけれども、いろんなメニューで王になった者たちが自分の思い通りにしようとしていきます。その古代において王が建てられて独裁になっていくっていうことから、現代は民主主義っていうのがこの出てきました。ある、えー、この社会学者が言,言いました。人間が一番学んだことの一つの中に三権分立があると言いました。すなわち民主主義ですね。この立法、行政、司法、それをそれぞれ分けたっていうことです。そうするとそこにおいて独裁者が出てこなくなっていく。これは現代の大きな大きな私たち民族の遺産であると言いました。しかし民主主義もこれも多数決ですね。投票によって多数決です。ですからやっぱりこれは人間中心には変わりないんです。独裁者には作らないかもしれないけれども民主主義も人間中心なんです。そしてその人間こそ実は性的な自己中心に生きるものですから罪人なんですね罪人が集まって政治をしている一人の独裁者よりはまだマシなところがあるでもやっぱり人間中心になっていくんです私たち人類にとって必要なことはマクとの神様を神様として礼拝していくってことそれが必要ですですから、ダビデが優れたところがありました。失敗もしました。でも、ダビデの優れたことは、自分の上に主がいる、神がいるっていうことをですね、いつでも意識することができる人だったんです。罪を犯した時にも、私は主に対して罪を犯したと言いましたね。誰かれじゃないんです。バテスバでもないんです。ウリアでもないんです。神に対して罪を犯したんだ。ダビデはそういった面では非常に優れた王でした。なぜならば自分は神の元にいるものだっていうことを明確にしてたからです。列王記には36人の王たちが登場します。南ユダに18人, 18人、北イスラエルに18人なんです。これも本当に聖書っていうのはですね、この数字ってこの意味を持たせてるんですね。ダビデも40年、ソロモンも40年だったんです。また、モーセも40、40、40。それから、アラノデの生活は40年か。とかですね、40日、40夜の断食期そして、6っていうのは、いつでも人の数値を表します。人の本。ですから、この18人、18人という6、3、十8人みたいなですね、なんか語呂合わせじゃないかと思うぐらいにうまくできております。どうして南ユダの方はずっと歴史が長いのに18人。北イスラエルは歴史が短いのに18人。なぜかってならば、南ユダはダビデの子孫がずっと代々王になってきました。北イスラエルは常に政変があってですね、倒した者が王になる、倒した者が王になるって形で繰り返しましたから、とても短かったんですね。イスラエルは他国と違います。王たちが立つけれども、ここにその上なる王がいる。神がいるってことです。人の知恵、王の能力の違いがあっても、それを超えて神が干渉することができる。これがイスラエルのううこのものでした。それが今読んだところの2章のうう2節で、ダビデは一旦ですね、王しくあれ、強くあれと言いました。そして何よりもダビデがソロモンに言いたかったことは三節だったんです。あなたの神、主の務めを守ってその道を歩み、モーセの立法に記されている通り、主の掟と戒めと法と定めを守れ。もうダビデがソロモンに一番言いたいこと。そして神様が私たちに言いたいこと。同じことです。ここにあります。自分が主ではない。自分が王ではない。あなたの上に神がいるということです。ですから、この、サメルキの主役は神であり、そして助演者こそダビデだったんですね。そして今、私たちの歴史においても、列王きにおいてもそうであります。この、大しくあれ、勇ましく惜しくあれと2章で言いました。これは、何に向かって大しく誰に向かって強くあれなんでしょうかこれはもちろん神に向かってですね。あなたは神に向かって大しくあれ。神に向かって強くあれ。って言って本当にこの何もあなたはですね、国民に向かって大しく強くあれ。敵、ペリシテ人に向かって大しく強くあれではないんですね。あなたは神に向かって。そのように大しく強くあれと言ってるんだと私はここを理解しましたこの詩篇の37篇の4節に詩篇の開ける人は虫開いてください詩篇の37篇の4節に868ページになります。詩編の37編の4節を見ているときに心に響いた言葉がありました。それは、主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。これ、いつの間にか神様に委ねたならば、神様は私の心の願いを叶えてくださると理解してしまう。でもこれはちょっと違うと思いますね。選手全体からするならば。この心っていうのはむしろまあ言語ではわからないでけどももしかしたらですね、このプニューマかもしれませんね。レイっていう方が一番いいかもしれません。要するに主に委ねたら主があなたに計画していること主があなたにやってほしいことあなたになってほしいことそれを実現してください。だから主に委ねたら、私が自分の願いを実現できるなるんじゃなくて、それを神様は助けてくださるんじゃなくて、神様が私に願うことを神様は実現してください。このようにして、聖書全体から読んでも間違いはないんじゃないかと思います。イスラエルの王とは、神の代立者です。神の御心の執行者になります。預言者、志士、そして預言者と王になる政治形態に変わったんです。ここ大事なことは、王と預言者です。預言者と王による政治。これに変わっていったんです。王は神の御心を行う執行者であり、預言者は王が神様の御心に従って歩んでいるかどうかを、それを見守るものだから、やがて預言者を見守るものっていう代名詞がついたんですね。見守るものであったんです。列王記を4つに分けることができます。まず、1章から16章。1章から16章。これはソロモン王の業績と王国の分裂。主にソロモンが中心となっていきます。2番目は17章から、列王記下の9章。列王記下の9章。これは、エリやエリシャとか、預言者たちが活躍するんですね。ですから、本当に預言者っていうのは、政治にとってとっても大切。王と預言者との関係がここに書かれていく。で、10章から終わりまで。これは、ゼデキア王のこの9年にエルサレムが陥落。陥落していきます。BC の586年。これまでの諸々の王たちの歴史が書かれていきます。このようにして、大まかにいくと3つに分けることができます。そして今日、1章、2章読んだこのことからですね、私たちはメッセージを受け取っていきたいと思います。もちろん今までのこともメッセージですけれども。まず、1章。ダビデが年をとってもう何もできなくなったんですね。自分でも体がたまらないぐらいっていうことです相当の高齢になっております。ダビデは30歳で王になり40年間しましたから、ここは70歳ぐらい。でもかなりこの年取りになってますね。もう現代でならば90何歳かなっていうぐらいにこう弱っているような感じがします。そして、王様がここで間もなく死ぬっていうことが誰の目にも分かるんです。そうと、ダビデの子供たちは自分自身のことをですね、いろいろこの子、この次のことを考えていくんです。その中におきまして、まあ、アブサロムっていうのは前ですね、ちょっと放棄しまして、そして彼はもう亡くなっていってしまっております。やがてここにアドニアっていうのが出てきます。語説です。ハギトの子、アドニア。ここに出てきます。そうすると、彼の兄はアムノンなんですけれども、アドニアが出てきます。で、アドニアは、実は、自分が王になろうとするんです、ここで。自分が王になろうとする。要するに、自分が王位継承の一番手だ、なんですね、ここではですね。ですから、このまた彼はですね本当に未明麗しいっていうその王にふさわしいようなこの,この見栄えも良かったんだと思うんですでもちょっと気になる言葉が6節に書いています彼は父からなぜこのようなことをしたのかと咎められたことが一度もなかったこの父っていうのは誰ですかもちろんダビデですよね本当にダビデの人生ですね本当にこうミスがあるんです。そのミスは多くの妻たちです。多くの妻たちを得たっていうこと。多くの妻たちを得て子供を教育できる人なんかいないんですよね。というよりも、子供はい、この前も話しました。子供にとっての一番幸せは、この前読んだある本の中に書いてるんですけれども、母親が幸せなことだそうです。ちっちゃな子供にとっての一番の幸せは母親が幸せなこと。そうですよね。母親が幸せだったら、このちっちゃい子はですね、本当に愛情いっぱい受けることができるんですよ。そして、母親が幸せであるっていうことは、父親が母親を本当に愛するっていうことです。しかし、ダビデは多くの妻たちをもって、多くの子供たちが来ますよね。母親不幸ですよ、これ。どの母親も不幸です。権力争いをしていかなきゃいけない。そうするとその子供たちは不幸です。そこで育ってきています。そして父親は父親王としての権威はあったかもしれないけれども父親としての権威はないんです。だって神様の定めは一人の男性に一人の女性だから多くの妻を持つっていうことは父親との権威はもう失われているんです。だからこの家庭は不幸だったんですね。このようにして、彼は父から、なぜこのようなことをするのか、とがめられたことがなかったっていうことは、まさにそのことを表していると言ってもいいと思います。ですから、アドニアは思い上がります。そして、早速、将軍の弱ブに相談します。そして、多分この時には大祭でだったんだろうと思うんですけれども、アビアタル。この将軍と軍事と宗教。この2人のの人トップを読んでですす。ね、そしてて自分の味方にこのつけていきます要するに自分で王になる彼はイスラエルが神の国であることしダビデのことイスラエルの歴史をあんまり知らなかったのかよりも傲慢っていうものはあらゆることを見えなくするんですねこの国の王は神であるっていうことそして神が命ずるのであるっていうこと、これは彼の頭の中にもなくなっているんですローマ書の9章の8節に肉による子供が神の子供なのではなく約束に従って生まれる子が子孫と唱えみなされるそうです私たちの世界は祝福的神が松蔭を押さなければダメなんですね私たちも神様の子供となるには神が松蔭をしてくれました信仰の告白精霊の注ぎこれによってなったんですねですから神様は陶器師でありますから私たちを自由にこう作ることがおできになりますアドニアは神に選ばれてはいないんですいないんです自分の思い上がりで王になりますそうすると11節一緒の11節に預言者ナタンっていうのがおります預言者は神の御心が分かってたんです。ナタンは分かってた。だから、これは間違いだ。これしたら大変なことになると言って、早速、このダビデの信頼する奥さんであるところの、に、この、告げていきます。バトシェバに告げていきますね。これが11節からずっと書いています。そして今度は15節からバトシェバが王のもとに行って、アドニアが王になろうとします。しかし、あなたが命じたのは私の子のソロモンでしたってことを分かってますからですね。これは大変なことになるからって言って、王様に告げます。そこにまたナタンも入ってきまして、ナタンも現実を伝えます。その時にダビデはは28節に、ダビデは答えてバトシェバをここに呼びなさいと命じた。彼女が住み出て王の前に立つと王は誓った。私の命をあらゆる苦しみから救ってくださった主は生きておられる。あなたの子、ソロモンが私の後を継いで王となり、私に代わって王座に着く。と、イスラエルの神主にかけてあなたに立てた誓いを私は今日実行する。と言って、ダビデはソロモンを王にするっていうことを宣言してきます。そうすると、これは大変なことになりますね。2章の15節から、2章の15節から、本当にアドニアたちとかですね、弱文を慌てるんですね。自分たちが一旦のろしをあげたんですけれども、自分たちじゃなくて、ダビデがのろし、このソロモンに宣言して、で、みんながソロモン、おバンザイバンザイって聞こえてくる。自分たちは反逆者ですから、彼はなんとか、こう逃れようとして、神霊の角を掴んでですね、殺さないでくれって叫ぶわけですけれども、やがて彼もやっぱり殺されていく。弱ブまた彼も殺されていくんですね。王を間違ってしまったんです。自分が王になろうとしたんです。次にこの弱ブを見ていきましょうか。このアドニアは自分が王となろうとした人です。ヨアブは王様を間違った人です。王様を間違ってしまったんです。ダビデの忠実な家来でした。しかし、王様が、今ではダビデがいつでも自分にあの上にあったんですね。でも自分は軍隊の一番の上です。ある面でダビデが邪魔になったこといっぱいあったと思うんです。でもダビデが今死のうとしている、これ幸いとして、そして、実に自分の思いを遂げることができるチャンスが来た。王は弱ってるんだから。自分の思いを遂げるのはどうしたらいいか。あ、アドニア。あの、アドニアを王様に立てれば、アドニアは私の言うことを聞くに違いない。っていうことですよね。そんなふうにしてしまいました。ですから、王様を間違ったんです。そして、二章の五節を見るとわかるんですけれども、やっぱりヨアブはですね権力にしがみついていたっていうこともわかるんです。2章の5節にまたこのあなたはツルヤの子ヨアブが私にしたことを知っている彼がイスラエルの二人の将軍ネルの子アブネルとイエテルのこう甘さにしたことであるって言って実はヨアブは自分の同僚であって。別の将軍たち2人を殺してるんですね要するに失格させてるっていうがそういった人であったってこともダビデは知ってたんですですから彼は死ななければならないと言ってヨアブはまたここで殺されていくアドニアが死にヨアブが死んできました自分が王になろうとした王様を間違ってしまったこの2人の人物をこここで見ることができますアドニアは自分が王になろうとし、ヨアブは王とする人を間違えました。二人の共通点は、神よりも自分自身を優先したということにつきます。そして、聖書の第一の今しめ。私の他に神としてはならない。第二回、偶像を作ってはならない。これらのこと、彼らは実際したんですね。ですから、二章のところで、神、主の、務め、道、起きて、今しめを守れ。と、ダビデはソロモンに告げました。能力、健康、病気、財産、頭の良し悪し、家族が多い、少ない、関係ないですね。これらが人の道を決めるものではありません。人の道を決めるのは、自分が誰を王としていくかってことですそして実に皆さん人ごと事にしてはダメなんですね聖書を開きます「紙幣の八辺の五節ンチ」「の八の五アドニアとヨアブは私たちであるってこと」「このことを知らなければなりません」「紙幣の八四篇八篇の五説<笑><笑>にそのあなたが御心を止めてくださるとは人間は何者なのでしょう人の子は何者なのでしょうあなたが帰り見てくださるとは、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と遺光を冠としていただかせ、いただかせ。見てによって作られたものすべて収めるように、その足元に置かれました。羊も牛物の,の獣も空の鳥、海の上、海地を渡る者も,も。ここ一言言うならばですね、人間は小神なんです。小さい神。そうですね。動物と違いますね。自分で考えて、自分で行動し、自分の計画を実行できる存在なんです。ですから、一人一人が、やっぱり王様なんですよ。王様。そして、王様っていうことは、これはですね、自分がこのアドニアになれるっていうことですね。また、弱ブになることもできるんです。もう一つ、人間は一人一人がちっちゃな王様、あるいは神になれる存在だってことです。もう一つは、すべて一人一人が預言者だってことです。預言者。それどういったことかって言いますと、エレメア書一章の七節。エレミア書の一章,章の7節にエレメアが神様が召された時のことです。しかしは私に言われた若者に過ぎないと言ってはならない私があなたを誰のところへ遣わそうとも言って私が命じることをすべて語れ彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われると言ってどこに行っても「語れ」と言いましたねそうです私たちは預言者なんていうとおこがましいかもしれないけれどもやっぱり神の言葉を預かってるんですよ神様は私たちにご自分の御心言葉を預けたんです一言言うならばこの聖書がそうですねこれは神の言葉ですだから私たちは一人一人が神様から言葉を預かったんだから語らなければならないんです。そしてまた私たちは一人一人が王だからこそこの預言者の言葉を聞かなきゃいけないんです。預言者の言葉。でないと自分が王になってしまうんです。神の正しい言葉をいつも聞いていく。それ私が従う。そしてまた私たちは誰かに対してかのこの神の言葉をとどめてはならなくて誰かにやっぱりいつでも語っていかなきゃいけない子供たちに対して周りの人たちに語っていかなきゃいけない私たちには,は王には預言者が必要です聖書と聖霊が必要なんですねそれによって私たちは正しく王として考えそして計画し実行することができるそしてそれを神様は全面的に助けてくださるんです先ほどのこの詩編の37編の4節に「主に自らを委ねよ主はあなたの心」をかなえてくださる神様の御心を私を通して実行させてくださるアドニアと弱ブになってはなりませんどうか私たちは神の勝因そして神様の言葉によっていつでも自分自身がコントロールされて王様です。自分で自分のことを自由にできるものです。だから、自分で自分を自由にしてはなりません。王なる方に従う。その王とは、イエス・キリストです。そして、その言葉、聖書の言葉、精霊の導きにいつも従って歩んでいきましょう。あンお祈りします。天の神様今日もありがとうございました。この、王なるもの、いかにあるべきなのか。こここれらのことと、を通してていいつもいつもも語ってくださること私たち一人一人がまたよく考えてみるならば王としての存在でありまた預言者としての存在であります私たちの王こそイエス・キリストですそして本当に多くの預言者たちが私に使わされました。聖書に出てくるこの一人一人の人物が私たちに対する預言者であります。そしてまた私たちも聖書の言葉を受け取ったものでありますから、人々に対してこの世に対して正しいことを語っていこうがで,できるものとならせてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ああン